Letra Cast, nas entrelinhas da música. Miré alrededor como si fuera un náufrago Me senté a descansar como si fuera un pájaro Encendí mi cigarro como si fuera el único Y así me sentí libre como si fuera verano Hablé conmigo mismo como si fuera un sueño Abracé a mi familia como si fuera el último Cerré fuerte mis ojos como si fuera un rey Y seguí mi camino como si fuera un vagabundo Mi corazón sigue en ayuno en un constante ramadán Es el tam-tam del tambor, del hechicero, del clan Es otro texto escrito, otro grito otra erupción del volcán Y mis palabras donde irán Esas gentes donde irán Olá amantes da música Muito bem-vindos ao LetraCast O meu nome é Flávio Mancio E no episódio de hoje Eu vou falar sobre uma música chamada El Cuenta Cuentos Que em português seria O Contador de Histórias Do rapper espanhol Nat Caraca, mano, essa letra é espetacular. E aí, eu volto a falar do rap, né, aqui no, no, no Letra Cash, que é esse estilo de música pelo qual eu tenho tanto apreço, que conta tanta história boa e que conta tanta coisa que a gente pode aprender pra nossa vida, né? E essa é uma sugestão de um ouvinte aqui do Letra Cash, que é o Rômulo Galdino, do Recife. E o Rômulo escreveu esse e-mail pedindo é, uma música do Nat há muito tempo atrás, há mais de um ano atrás, né? E na verdade ele sugeriu uma outra música do Nat e aí eu troquei e-mail com ele e falei, caraca, mano, eu conheço esse rapper, esse Nat, mano, ele é muito bom, tem ótimas letras e falei assim, mano, eu tava pesquisando há muito tempo isso aí ficou guardado na gaveta um bom tempo pra falar sobre uma música do Nat e eu escolhi essa El Cuenta Cuentos, né? Que se falar rápido fica complicado de falar, né? E que tá, tem uma letra realmente muito espetacular e que é a primeira música em língua espanhola que eu vou falar aqui no programa uh, do Letra Cash, que foi um dos motivos que o, o Rômulo também é, escreveu o e-mail e falou assim, só pra você não ficar muito preso no, musica, no mundo de música que só fala é, em, 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 canta em português e em inglês, né? Então algumas dicas. Então, Rômulo, valeu, muito obrigado, valeu mesmo. E se você... Como o Rômulo quer mandar sugestão aqui de música para a gente analisar aqui no programa, é só escrever para contato arroba letracast.com.br manda uma mensagem pra gente no Twitter, no Facebook ou entre lá no nosso grupo do Telegram eu fiquei um tempo aqui sem fazer o, o Letracast, peço desculpas Minha, meu apartamento estava em obras, fechamos para obras para poder melhorar aqui todo o esquema de gravação do programa também e para oferecer o um melhor podcast de música do Brasil <risos> <risos> ah, quem dera, quem dera Mas é isso aí, agradeço você que tá ouvindo aqui o programa Você que ficou fiel durante a minha ausência E é isso aí, pessoal Vamos cair nas entrelinhas de El Cuenta Cuentos do Nath <risos> 
ganas, siempre el mismo tic tac, las mismas lágrimas, ¿entiendes? Que hoy el asfalto arde y me siento como un cobarde por decirte quiero demasiado tarde, ¿comprendes? Que no estoy pero estuve, aunque sientas que yo estorbe en esta urbe que parece que me absorbe, acordes, desacuerdos, que somos? Monos en tiempos de cronos, gigantes en tronos, pisan gnomos, demasiadas losas de plomo en tu lomo, demasiadas cosas y en tu entorno tristes tonos como el blues, Ahora dime si es Jesús, es extraño que viene en el autobús, del trabajo cabizbajo y tú caminas con el mundo a tus pies o a tus espaldas, te pierden los coches, las drogas, las faldas, yo conozco los secretos que te guardas bajo llave y es que tuve dos maestros, señor libro y señor calle. Realmente é um estilo de música encantador, cara. É ele que permitiu pessoas sem grande formação musical, né? Mas com grande capacidade de observar o mundo, observar a realidade. E colocar isso através de poesia em cima de um ritmo musicado, né? Então, é por isso que eu sempre falei aqui na história do LetraCast, em todos os outros programas que falei de rap, tem que repetir essa ladainha, né? O que que é rap? É rhythm and poetry, né? Ritmo e poesia. E é exatamente isso que o Nath faz, cara. O cara é um uma puta de um poeta, meu. É impressionante o domínio. Cara, eu queria ter a erudição uh, uh, e a capacidade de colocar tanto vocabulário bom numa métrica que causa perfeito com ritmo com coisas que falam coisas relevantes, né, cara? Não é música pop de celebrada, é coisa pra sua vida. São perspectivas, histórias, né, que são observadas e que o Nath fez muito durante né, a sua carreira. Então, pra começar toda essa história, o que a gente vai falar? Sobre a biografia do próprio Nath, né? Quem é o Nath? É o senhor Inácio Fornés Olmo, nascido em 1 de outubro de 1974 em Albacete, na Espanha. E cara, esse lugar, Albacete, fica tipo assim ao sudeste. Da, da capital Madrid, né? Só que ele só nasceu lá, ele não foi criado lá. Ele foi criado na cidade de Alicante, que fica bem na praia, né? Já fica já bem, bem mais distante, fica na praia, já no sentido lá pra África, lá na parte de baixo da Espanha. E foi lá que ele conheceu um cara chamado Francisco Canhas, que viria a ser o seu melhor amigo o seu agente, né, o seu manager, e a quem ele se referencia como sendo o meu irmão de outra mãe. Então, o cara realmente é brother pra caramba dele, né? É bom ter um brother pra cuidar né, de ser seu manager, que o cara não vai te sacanear também, roubar dinheiro seu, né? Pelo menos é o que a gente espera, né? E aí, 
ele cresceu lá, mano, jogando futebol na rua, né? E ouvindo rap, né? Que ele curtia pra caramba. Lembrando que ali nos anos 80 foi a eclosão do rap. Eu já fiz, inclusive, um programa, né? Sobre a pedra fundamental, considerada a pedra fundamental do rap, que é a música The Message do Grandmaster Flash e do Furious Five. Então, se você não ouviu, vai lá, LetraCast 90. Então, ele sempre curtiu muito do rap, né? A galera, a música rap e tal, não sei o quê. E aí, ele conheceu a galera que o quê, né? Curte o quê? Andar de roupa larga, jogar um basquete e tal. E ele ficou totalmente fascinado pelo mundo do basquete. Largou o futebol e começou a jogar basquete de maneira, assim, amadora. Até, até assim, mirando talvez ser alguma coisa, mas ele acabou não virando um, um basqueteiro profissional, né? O que ele acabou virando foi uma pessoa apaixonada por escrever, né? O, desde os 12 anos, inspirado justamente pelos heróis do, do rap dele, ele começou a justamente escrever letra. Começou a escrever letra com 12 anos e fazendo musiquinha lá com os amigos, tal, não sei o quê. E aí chegou na época dele ir pra faculdade, o que, que ele fez? Ele foi estudar o quê? Engenharia? Foi estudar o quê? Medicina? Uh, mecânica? Não. Foi ser sociólogo, né? Lógico. E aí, porque ele já tinha esse amor, né? Por... E, e tudo é questão de como você cresce também, né? É de ser uma pessoa mais observadora também. Então ele acabou se voltando pra socialista. Coisa de esquerda, comunista, sai daqui, então. Tanto é que numa entrevista que eu tava lendo, teve um cara que perguntou assim, de uma maneira bem direta assim, pra ele, falando assim, cara, uh, por que, que muita gente crê que rap é música de esquerda ou, ou pessoas mais perto de música de, de esquerda? Eu, pelo contrário, eu sou mais de direita e sua música eu curto bastante, né? E ele fala assim, cara, muitos MCs... É, tem uma mensagem que é mais próxima da esquerda. Mas acredito que, no respeito, é que existe o segredo. Conheço pessoas de esquerda muito intolerantes. Se você não pensa como elas, elas falam um monte pra você. E conheço pessoas de direita com mente muito aberta. Não se traça de tendências ou ideologias políticas. É sobre pessoas. Isso é verdade, né, cara, sobre pessoas. Então, como ele estudou sociologia, né, ele é um cara que acabou é, tendo bastante contato com literatura, né, e curte muito ler, né, recentemente até lançou um livro em 2016, né. Então, isso daí, cara, é visível no desenvolvimento da, da discografia dele, né, porque é, é impressionante, de fato, de novo, eu falei isso no começo do programa, Falo de novo, é impressionante o como ele realmente sabe escrever, cara. Isso é uma parada inacreditável que a gente vai ver logo em seguida, né? Então, fazendo isso, jogando basquete, andando de roupa larga, tal, não sei o quê, ele vai lá e começa a fazer uns contatos com o pessoal de mundo da música. E o que, que ele faz? O que, que ele faz? O que, que ele faz? Como sempre na história que do Letra Cash, eu sempre contei também, né? Ele faz a famosa fitinha demo, né? As famosas fitinhas demo que ninguém hoje em dia mais conhece, né? Que é aquela parada roots, né? Você fala assim, eu tenho uma ideia de fazer música, vou gravar isso da maneira mais porca possível, porque eu não tenho recursos. Isso é basicamente uma fita demo. E justamente em 1994, ele faz a primeira fitinha dele, chamada DEP. E dessa fitinha, vale destacar duas músicas. Uma chamada 
Eu sou imortal. Ou seja, eu sou imortal. Traigo comigo a pureza e a verdade E vengo direto da pobreza e da cidade Em qualquer rincón contenedor Caijones em edifício Passa, verás minha imagem reflejada Verás minha luz e verás minha raça Que te caça como uma rata Qualquer outro animal Sabes que se te tenho a tiro Lo passarás tão mal até a morte Descansa em paz ou até forte Para aguantar sem moverte O ritmo da morte E ven, mírame Agora ríndete A da referencia a meu estilo de EP A vida da calle é a única vida que sei A da referencia a meu estilo de EP só pra você ver, né, a qualidade da, ba da, da bagaça, né? <risos> Parece só um mono, né, cara? É que hoje em dia a galera tem tudo muito fácil, né? Você grava, mano, se você quiser a música no seu iPad, com vários efeitos, vários tudo. Meu, naquela época era muito roots, cara. Era muito. Era um mundo muito analógico ainda. Não tinha nada quase à disposição pra quem não tinha recursos, né? Outra música que pra, dá pra destacar nesse álbum é uma chamada El Juizo Final, que seria o juízo final. Que é o que está bem e que é o que está mal, agora isso já dá igual, isso é o juízo final. Que crees que é o malo e que crees que é legal, agora isso já dá igual, isso é o juízo final. Scratch atacará e lo sabes quando chega o verso novo, reaccionas como uma ave, echas o vuelo, te escapas, te escondes ou huyes. Uma situação jodida, o peligro é o que intuyes, porque eu sou o jefe do rap e do hip hop em minha cidade. Agora te estás dando conta, lo lamento, não há piedade. E paz a mis hermanos, hijos putas de mi peña. Em Ali e em España repartimos mucha leña. Enseña. O que, que é que está bem e o que, que é que está mal? Agora tanto faz, pois este é o juízo final. O que, que crê que é mal e o que você crê que é legal? Agora tanto faz, porque este é o juízo final. Então, esse é o refrão da letra e é a forma que ele começa a música, digas de passagem. Então, por aí, você começa a ver um pouco da pegada da, da escrita dele. E não só a pegada, né? Você vai perceber que nesse álbum, né? Nesse demo que ele fez, né? O DEP, é, é um rap muito roots ainda, né? É um flow de rap, né? Que é reconhecido hoje, quem conhece, saca. Isso é começo dos anos 90 tal, não sei o quê que era a pegada que estava se desenvolvendo na época como flow, né, para os rappers, né? Pois bem, então ele lançou esse disquinho, né, esse demo, né? E três anos depois, em 1997, ele lança o segundo quê? Demo dele, a segunda fitinha, chamada Trucos. E se você acha que a qualidade da primeira fitinha era mais ou menos, cara, o dessa, trucos, a qualidade é porca, eu preciso te dizer. E foi a melhor versão que eu consegui achar na internet dessas músicas dele. A primeira pra, que dá pra destacar é uma chamada A Hora Miras El Cielo, que seria Agora Você Olha para os Céus. <risos> Ahora miras al cielo, es un pájaro, un avión, ¿quién es ese NS entrando en acción? Ahora miras al cielo, es un pájaro, un avión, ¿quién es ese NS entrando en acción? 
Ahora miras al cielo, es un pájaro, un avión, ¿quién es ese NS entrando en acción? Ahora miras al cielo, es un pájaro, un avión, ¿quién es ese NS entrando en acción? ¿Quién es ese NS? Ese soy yo y aunque te pese, ese es el sonido de mi magia. ¿Crees que es divertido? Yo no le veo la gracia. Mira mis rimas y mis versos, duros como el acero, caes al suelo. Como una colilla muere en el puto felicero. Otra vez he vuelto, como ves no he muerto. Estos solo son palabras pero te dejan boquiabierto. Soy de Ali, deja que cante, no llevo ropa elegante. Los ignorantes dicen farsantes, ser un empino es ser un cantante. Es verdad, yo soy mucho más que eso, soy el empino del Benedetto. Olha a qualidade da bagaça, cara. Eu acho que com distância, essa música com a pior qualidade em termos não musicais, né? Mas em termos de qualidade, que eu tô aqui na história do Letra Cash. Mas é o melhor que eu consegui pra vocês, o melhor, juro. Então, cara, tem essa música, né? Que. Tem uma frase clássica, cara, que ele fala assim... E o meu fogo é tão potente como é o dos dragões. Mas, em vez... Eu ia falar pero. <risos> Mas, em vez de esculpir o fogo, eu esculpo em canções. Eita, nós! <risos> Mano, meu... Essa é uma das muitas rimas muito boas, cara. E sabe o que é interessante? Isso, eu admiro pessoas que sabem fazer isso de uma maneira rápida também, né? Fazer analogias legais, cara. Porque o ser humano entende muito por analogias, né? Então, isso é uma coisa que você vê ao longo da carreira dele, né? Outra música que dá para destacar desse disco é uma chamada Todos Querem Mais, ou seja, Todos Querem Mais. Todos Querem Mais, Todos Querem Mais, Todos Querem Mais. Yo, el mundo es así y no creo que cambie. Cada día es más duro respirar este aire. El dinero domina y la gente que está ciega. Comparto mis ideas con mi hermano el Duque Omega y me como la cabeza. Porque hay tanta pobreza. Si el dinero está presente, la gente a cambiar empieza. Y no importa quién se queda detrás. Cuantos más billetes vendes, más grande serás. Y si caes, si caes, nadie tenderá su mano. No soy un gusano, joder. Soy un simple ser humano, suficientemente viejo como para entender su alma Y lo bastante joven para usarla como un arma Alarma en las calles, cada día más violencia Y es que siempre es el dinero el que dicta la sentencia Tú cuidas tus espaldas, esquivas las patadas Pisas para que no te pisen aunque eres gente honrada No te culpo, culpo al mundo Que es otra grabación de pésima calidad mas, cara, que na questão é, de letra, cara, é espetacular. A música começa falando assim, ó. O mundo é assim e não creio que mudei. Cada dia mais está duro respirar esse ar. O dinheiro domina e as pessoas estão cegas. Compartilho minhas ideias com meu irmão, Lúcio Vega. E... Fico desgraçado da cabeça porque existe tanta pobreza. Se o dinheiro está presente, as pessoas começam a mudar. Não importa quem está por trás. Quanto mais bilhetes verdes, ou seja, notas de dinheiro, maior você será. Então, cara, você vê aí que é totalmente voltado a letra dele para uh, críticas sociais já logo no princípio da carreira dele. Você vai ver se estender para as próximas músicas que eu vou tocar. Então, 
Pois bem, né? Ele lançou esses dois demos e ele até fala, né? É, que, 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 cara, era muito uh, zoado todo o esquema de rap nessa época. Era tudo muito recente. Ele até numa entrevista falou assim, o rap espanhol estava menos profissionalizado. E é claro, foi muito fraco em termos de indústria. O que nos moveu foi mostrar às pessoas do rap o que éramos capazes. Não nos dedicávamos exclusivamente a isso. E nós não nos importávamos se isso dava grana ou não. Tudo era mais familiar. Os shows, os contatos, as pessoas que você conhecia nas outras cidades, as cartas, as fitas demos em cassete. Ou seja, se alguém desejasse organizar algo, eles pegavam o telefone e te chamavam. Então, esse cara não à toa, e eu esqueci de mencionar isso, esse cara é uma mega estrela na Espanha, né? Todo mundo conhece esse maluco, pelo menos todo mundo se interessa por música conhece esse cara, né? É, é como se ele fosse assim, tipo, um, um Gabriel Pensador de lá. Não diria tanto assim, né? Mas é só pra você ter o um, um grau da referência, assim, né? Então... Pois bem, isso, essas fitinhas demos começou a rodar, como ele mesmo disse, começou a rodar na cena, começou a rodar na cena, até que, logicamente, chegou nele um cara de uma gravadora, né, de um selo, e falou, opa, 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 rapaz, tu é bom, você tá pensando em lançar alguma coisa? Vamos largar essas gravações por porcas que você faz, vamos fazer uma parada mais refinada? E foi justamente pelo selo Revelle que ele lançou em... 2000, o primeiro, o primeiro álbum dele, de uma maneira muito mais profissional do que as outras gravações, que é em La Brevedad de los Dias, ou seja, na brevidade dos dias. E caraca, mano, esse disco tem várias músicas boas. Inclusive, algumas dessas estavam na fitinha demo, né? Que, que, que tava tocando essa música, né? Todos querem mais, né? E que depois ele acabou é, mudando a produção pro álbum dele. Então, eu vou destacar, cara. A primeira música é uma chamada Pido Permisso. Pido Permisso seria Eu Peço Licença, né? É, que aí ele já começa a mostrar toda a veia de, de, de compositor, né? E de poeta dele. Pido permiso, señores, que este es mi hip hop y mi hip hop habla por mí. Y mi voz entre sus melodías dirá, dirá por qué rimo así. Porque desde que nací, desde que mi madre me mecía en su regazo, sabía que tenía entre sus brazos un guerrero, un luchador. Y yo me hice en hip hop, me fui modelando en barro, en rabia, en la rebeldía del que es fuerte y tiene que cruzar los brazos cuando la vida impone su ley. Y yo me hice en hip hop porque, porque el hip hop es macho, el hip hop es fuerte, tiene olor a vida, pero sabe a muerte. Porque soy un árbol que nunca dio frutos, porque soy un perro que no tiene dueño, porque tengo odios que si los digo, que si los digo desangraría el mundo porque sigo dentro de este laberinto de hormigón, de sombras, de luces y de almas vacías 
porque vivo atrapado, atrapado en la brevedad de los días. Ou seja, ele aí tá pedindo licença para ele começar a, 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 a relatar para você, né, o que ele vê do mundo. Tanto é que a letra começa falando assim, eu peço, peço licença, senhores, que esse é o meu hip hop e o meu hip hop fala por mim. E minha voz entre as suas melodias dirá, dirá porque eu rimo assim. Porque desde que eu nasci, desde que minha mãe me balançava em seu colo, ela sabia que ela tinha em seus braços um guerreiro, um lutador. Eu me fiz no hip hop, me fui modelando em barro, em raiva, na reverência do forte e que tem que cruzar os seus braços quando a vida impõe a lei. Então, você já consegue aí ver que é uma parada mais cabeçuda, né? Não é rap gangsta, tô falando de mim e tal, não sei o que, olha meus carros, minhas mulheres jogando dinheiro pra cima. É nada disso, cara. É uma parada já muito mais profunda. É um realmente mais um olhar pra vida. E é isso que você vê em outras três músicas que eu vou tocar desse álbum também, né? Uma é chamada Esclavos, ou seja, Escravos. Só pra você ver, né? A diferença que faz, né? É você ter uma produção mais decente pro seu álbum. Porque, como dito, a letra, cara, ele já dominava muito bem a arte de escrever. Mas você tem um, uma produção tosca detona com o seu trabalho, né? Então. Ele diz assim, nessa música, né, ele começa com um refrão, né, falado, falando assim, escravos são apenas escravos, escravos são apenas escravos, atados, dominados por espíritos malvados. Então, cara, aí você já vê o peso, né? É, aí você consegue ver no desenvolver da letra o que, que ele quer dizer. Se estiver curioso, vai lá e ouve, leia a letra. Não é tão difícil assim. Espanhol tá ali, lado a lado, né? <risos> Mas tem uma frase também, uma, uma, um conjunto de frases aqui bem legal que tem nessa, nessa, nessa música também, que fala assim, Como a lepra é para a pele, é a minha letra para o papel. Como é a lepra no papel, você leva a minha letra escrita na sua 
pele. Ou seja, ele tá cantando realidade de pessoas que tinham as letras escritas em sua pele. Cara, mano, muito bom, muito bom. O cara tá de parabéns, o cara tá de parabéns. Ai, ai, meu Deus. Então, além dessa música dos escravos, tem uma que eu, as próximas duas eu amo, que são pra mim, são as uh, entre as tops da carreira deles. A primeira é uma chamada ódio, né? Ou seja, como intuitivamente percebemos, é ódio. Cara, essa letra é brilhante Porque a parada é louca Olha só como ele constrói a música Presta atenção nisso Ele constrói a música De que o tema central é o ódio né? E aí ele vai contrapondo Coisas que na verdade são antagônicas, né? Então, por, por exemplo, ele fala Ele odeia tanto o perigo Como ele odeia a segurança Ele odeia tanto o honrado Como ele odeia o ladrão Ele odeia tanto o, o, o mendigo Como ele odeia o empresário, né? Então, ele vai colocando Desconstruindo durante toda a música Toda essa questão de ódios Que existem na sociedade, né? Entre grupos que teoricamente são rivais, né? E sabe como a música termina, cara? Ela, a música termina, termina assim. Ah, vai pra merda. Acabou porque eu odeio esta canção. Ou seja, ele odeia esses ódios, esses ruídos, né? Esses atritos que existem na sociedade por causa das diferenças. Então, cara, o cara realmente tá de parabéns, cara. Não à toa, de novo, que esse cara é considerado um gênio do rap, né? E uh, essas duas músicas que eu a Escravos e Ódio estavam na, na fitinha demo dele na segunda lá, dele, né? Trusco, lá. Né? E que... Trucos, é, trucos. Que... Uh, só que tem uma, uma, uma qualidade porca, né? Pra caramba. Então eu nem te toquei lá pra não estragar. Eu fiz questão de trocar essas versões que já são bem melhor produzidas, né? A última música desse álbum que dá pra destacar é uma também espetacular, com uma letra espetacular, chamada Basado em Hechos Reales, que seria baseado em fatos Es mi caso, la historia de un triunfo y de un fracaso, calles donde el amor se convierte en un bien escaso. 
Nadie mira a nadie, nadie dice ni pío En pleno mes de agosto y yo siento tanto frío Vacío, tío, porque la gente desconfía Porque si eres legal te patean día a día Porque siempre tienen más los que menos lo merecen Porque los cabrones ríen y los honrados padecen Porque no puedo ser libre si no hago daño a nadie Porque los que lo hacen siguen estando en la calle Y allí es donde estoy yo, protegido por los míos Paz a mi colega Fran que me sacó de más de un lío Y ahora sonrío cuando rebusco en mi memoria Recuerdos de miseria, recuerdos de victoria Recuerdos de esa gente que por mí no dio ni un duro Siempre le planté cara a aquel que quiso batearme el culo Escucha esta historia, es la historia de mis males Es mi historia, basado en hechos reales Estas son las cosas que suceden en mi piel Los días son breves, ya lo sé La vida se consume sin querer esta es la vida que me tocó conocer Las noches son tristes, ya lo ves La realidad me puede y no sé qué hacer E aí você vai perceber depois, se você for ouvir a discografia do Nacho Que ele sempre faz a música com esses vocais de mulheres Tem outras que você consegue ver no decorrer da carreira dele E a outra letra espetacular, né? Ele fala assim no, no, logo no começo da música, né? Este é o meu caso, a história de um triunfo e de um fracasso. Ruas onde o amor se converte bem escasso. Ninguém diz nada, ninguém dá um pio. Em pleno mês de agosto e eu sinto tanto frio, né? E aí ele começa alguns questionamentos, né? Por que que sempre tem mais os que menos merecem? Por que alguns, algumas pessoas riem enquanto outras estão sofrendo, né? Então, você vai vendo que é uma parada bem assim de questionamentos existenciais é, que ele tem, né? Em muitas das músicas deles. Ou são denúncias sociais, né? Ou essa questão de mais de perguntas sobre a vida, e aí, a música que chama Baseado em, em Fatos Reais, né? Ele vai linkando com várias coisas durante a música. Então, por exemplo, ele diz assim, eu sei que um dia eu vou desaparecer e sei que é certo que ninguém falará de mim depois que eu estiver morto, mas eu tenho a minha história e existem muitas iguais, baseados em fatos reais. E aí, o que eu achei também bacana é, é que ele tem uma outra parte da música que ele diz assim, Sim, é sempre o mesmo, a mesma rua, o mesmo bar que vejo lá longe. Eu me olho no espelho e sinto que eu estou ficando velho, recordando pessoas, situações e lugares, repassando a minha vida baseado em fatos reais. Que letra, cara, que letra. E assim, o álbum foi lançado na época, e o que que acontece? Ele até posteriormente até é, falou, né, é, numa entrevista que falando assim, eu gravei o álbum com a convicção de que uma parte do público gostaria, mas fiquei surpreso, porque tudo rolou de uma maneira bem tosca. A distribuição foi muito ruim, mas mesmo assim, todos ouviram falar de um certo Nat Scratch, Havia temas e formas que não tinham sido vistos muito no rap espanhol e acho que isso ajudou, ou seja, ele uh, começou, é o que eu falei, né, 
fazer um esquema de rap que não existia, o que não era muito popular ainda na Espanha, né? E aí, por que, que eu falei na, na Nath Scratch, né? Primeiro, aí vale a pena falar do nome dele como artista, né? Nath é porque Nat é Nacho, né? Nacho é o apelido de Inácio, né? Que é o nome dele, né? E ele usava o nome até nesse álbum de Nat Scratch. Esse era o nome oficial dele, né? Só que o que acontece? Ele deixou, a partir desse momento de utilizar o nome Nat Scratch. Por quê? Porque... Quando ele ia em show, ou quando ele ia ler alguma coisa na mídia, ou em fanzine que escreveu na época, ninguém sabia como escrever scratch, né? Scratch, em, em, em português, seria alguma coisa como arranhar. Mas scratch é mais conhecido no mundo dos DJs. DJs, quando o cara faz aquele... Aquele parada que eu fiz do horroroso, mas, né, arranhando os discos pra ele cantar, né? Fazer aquela melodia, né? Então, ele falou assim, você quer saber? Ninguém sabe escrever Scratch, todo mundo escreve errado, então daqui pra frente eu vou ser só o Nat, né? Que é de Nacho, né? Que seria o apelido dele. E até uma parada engraçada que eu vi, né? Na entrevista que ele, né? Ele deu, não, deu uma palestra quando ele lançou o livro dele em 2016, né? Uh, ele, o cara é até engraçado, bem espirituoso. Ele falou assim, é, dependendo do lugar onde eu vou, as pessoas falam meu nome muito diferente, né? Então, por exemplo, ele falou que foi pra Catalunha e o Nat virou NAC. Né? Aí ele falou assim, se você vai ler uma, 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 uma revista de tendência mais uh, alemã, né? o meu nome é Nach. Né? Porque Nach em alemão tem um significado, né? Nach seria quando você usa pra onde você tá se deslocando, né? Schgenhausen, né? Eu vou para casa, né? Então esse na, para, né? Seria esse nar, né? E ele falou, se vai em outros lugares né, de, que fala uma língua espanhol diferente, eles falam nash, né? É ótimo, cara, é ótimo. Então, em 2003, na seguidinha, três anos depois, ele lança o segundo álbum dele, né, que é chamado Poesia Difusa, né, ou seja, uma poesia, poesia difusa, né, e que é um outro álbum que tem as temáticas falando sobre crítica social, a hipocrisia toda que existe no mundo, tal, não sei o que, e que con contou, e esse álbum, assim, consolidou a carreira dele, lançou ele pelo Estrelato também, porque ele fez parceria com vários outros rappers também na produção do disco, né, e cara, mano, Vale a pena começar a analisar as músicas, analisar não, né? Ouvir as músicas desse disco falando de uma chamada Poesia Difusa, que é o próprio nome do álbum. Comienzos. Lo que motivou o comienzo foi que as vidas que presencio não merecem o silêncio. Foi porque o hip hop apareceu del amor entre poesia e ritmo, e por las aguas desse rio mi vida fluyó. O fue porque en el gusto por competir no hay lugar para el cansancio, qué sé yo. Pero sucedió. Pasé de ser anónimo a ser casi famoso bajo mínimos, y acaso eso os conmovió. Porque al parecer mi mano en contacto con un micrófono me convirtió en pirómano y París ardió. Adiós París, adiós. Adiós en sí, adiós. Que usted vaya con Dios. E se baja por essas calles, será melhor que lhe acompanhem um ou dois. Ai, Senhor, que pesada é esta espada que desenvaino com sudor. La soledade del príncipe sin reino, la soledade del hombre sin calor. 
¿Será que es porque ya no me peino, ni me preparo, ni visto raro, ni uso perfumes caros cuando salgo en busca de amor? Soy el mismo chico educado, que con un rap vulgar suena en tu radio cada día, y que desde el extrarradio ha conquistado a la más alta burguesía. Pero qué falla, soy yo en esa pantalla, soy yo en esa cola del paro, comparo mi vida con la tirada de un dado, y sale cero, y cero, y cero. Yo solo espero ser más certero, salir de este agujero en el que estoy atrapado. Soñador, aún duermo con Peter Pan a mi lado, preguntándome si alguien ahí fuera entenderá a un tipo tan complicado. Pero una extraña fuerza me persigue, me dice tú simplemente vive, tú simplemente escribe, decide en tiempo récord y olvida el rencor y recuerda lo que el viejo dijo, hijo. En lo que sea, pero el mejor. Tem duas fases nessa música que são espetaculares. Uma é quando ele fala começos. O que motivou o começo foi que as vidas que eu vejo não merecem o silêncio. E que é aquilo que eu justamente falei, né? Que ele é um narrador da realidade, né? Do tudo que ele vê. E o último, a, a última frase, né? As últimas duas frases que ele fala assim. E se lembre do que o velho falou. Filho, seja o que seja, mas seja o melhor. Então, cara, muito bom, muito bom mesmo. Bom, esse disco ainda tem outras pedradas espetaculares. Uma é chamada Tico Problemático, que seja um menino problemático. Nat, desde meu escritório a todo o planeta Terra, he vuelto a veros. En escenarios, en vuestras radios, en vuestros barrios. ¿Qué pasa ahí fuera con esos niños, con miradas de adultos sin ilusión y sin sueños? El niño quiso conocer y nadie supo responder El niño no encontró el cariño que él creía merecer Así comenzó a crecer y a desobedecer a Aparecer frente a su almohada ebrio a cada amanecer El chico es mediocre al parecer y no destaca ¿Qué hacer si cada vez más a menudo saca sus dientes y ataca? Si ya no es un chico tranquilo Anda demasiado rápido en el filo y pende de un hilo muy fino No ve a nadie detrás en su defensa Entonces piensa que diez golpes por un beso no compensan Inocente adolescente música que trata de um tema que no Brasil também é, é bem presente, né? Que são crianças delinquentes, né? Que vão aprender com os pior, as piores pessoas na rua, né? Como se portar de uma maneira que vai levar eles para um caminho de destruição. Então, eu recomendo você ouvir essa música é, e prestar bastante atenção na letra, né? Realmente é muito, muito boa essa música. Outro som, que é um som já com uma característica de batida um pouco diferente, chama En el punto de mira, né? Que é na ponta da mira. Arma blanca. Abre de piernas ante nosotros, más vale que cargues tu micrófono de balas. Entre litros y bases, micro y frases. Verás a cuatro haces disparando entre los flashes. Arma blanca, viene ese. Rifles contra nuestros bases. Arma blanca, viene ese. Cuando habla intensis con clase. Entre litros y bases, micro y frases. Verás a cuatro haces disparando entre los flashes. Arma blanca, viene ese. Rifles contra nuestros bases. Arma blanca, viene ese. Cuando habla intensis con clase. Hoy mis días más amargos son dulces. Cuando me salgo entre las luces, mi rap te seduce y sobre ti descargo. 
no sé si desperté de mi letargo Sin embargo, sé que valgo porque el público grita ¡Cántate algo! No es un halago el ser juzgado solo por saber con quién vago Vamos, tragos, habéis drogados y pasaos de trago Dentro a otros, seré un astro Seguiréis mi rastro como Armstrong Y tu sello sufrirá un embargo Como Castro, porque tu rap no cubrirá los gastos Porque los MCs no tienen la voz Ni las tetas de Tony Braxton Incumplimientos de contratos son actos de sellos Então, essa batida é uma parada muito mais assim agressiva do que você está acostumado a ver na, na, na obra dele, né? Um, e aí ele faz a parceria nessa música com um cara chamado Arma Blanca, né? Que é a Arma Branca. Então a, é, é um dos rappers que ajudou a alavancar bastante assim, a imagem dele uh, frente ao público. Aí vem em seguida uma música que já é bem mais calma e que tem a ver com aqueles vocais uh, femininos, né? É, que, ele, que ele sempre utilizou bastante no decor da carreira dele, que é uma música bem bacana chamada Amor Libre, ou seja, Amor Livre. Sigo siendo libre, nada es complicado a tu lado, tu me haces libre. Estoy irreconocible desde que te conocí, más vivo y más sensible porque estás aquí. Contando tus segundos junto a mí Y esto lo escribí Pensando en ti Porque te quiero Porque te quiero Por encima de cualquier pero Más allá del poderoso caballero Don Dinero Tú renaces al amante Y adormeces al guerrero Haces que solo sepa hablar con el corazón primero Y te quiero Eres la luz de mi agujero Esa manta que me arropa en este frío mes de enero Eres la más linda flor que vi crecer entre mis tierras La luz y la paz de un reportero de guerras sí, por ti Saltaré todas las vallas, vallas donde vayas Besaré tus huellas en el suelo Porque te quiero Gritaré al planeta entero que eres tú y soy yo Salvaré cualquier escollo con tu apoyo Treparé por tu espalda hasta llegar a tu cuello Para acariciar tu oído y definirte lo más bello Todos tus detalles, todos tus destellos Son astros en el cielo y no puedo vivir sin ellos ¿No crees que es lógico que mi obsesión es pintar en tu cara sonrisas? La mayor de mis pasiones es Y hoy de nuevo volví a soñar con mis frases Para que las escuchases e essa é uma música que já sai um pouco da temática de crítica social e é uma declaração de amor, né? É, que inclusive tem umas frases bem bacanas, né? Logo no começo ele fala assim, você é a flor mais bonita que eu vi crescer entre as minhas terras, a luz e a paz de um repórter de guerra. E para você, irei pular todas as cercas, onde quer que você vá. Eu vou beijar suas pegadas no chão, porque eu te amo. Vou gritar para todo o planeta que você é você e eu sou eu. Vou saltar qualquer obstáculo com seu apoio. Eu vou subir as suas costas até chegar ao seu pescoço, para acariciar o seu ouvido e definir o mais bonito. Então, você vê que até na, 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 na parte né, de, de falar sobre amor, o cara é extremamente poético, né, cara? Impressionante, mano, impressionante mesmo. Então, essa é outra música que vale a pena você ouvir. Eu ouvi muito já na minha vida essa música. Então, recomendo ouvir Amor Livre. E qual outra música que também estava nesse disco? El Cuenta Contos, o contador de histórias. E assim... 
essa letra é uma música relativamente comprida. Então, eu vou fazer o seguinte. Você vai ouvir a música original por, um, por completo e depois eu vou ler numa pegada só toda a letra que eu precisei traduzir uma grande parte, que não existia a tradução para português dessa música. Então, eu não, não consegui achar. Mas, pelo menos, eu consegui traduzir. Né? Desculpe se tem alguma falha ou outra, mas é, faz tempo que eu estudei espanhol. <risos> mas é isso. Então, eu vou ler a letra como um todo, depois eu faço alguns comentários de algumas uh, coisas interessantes que tem na letra. Então, olhando para a história dele, né, como uma pessoa que relatava o mundo, tudo aquilo que ele estava vendo, o Nath foi lá e gravou. Miré alrededor como si fuera un náufrago, me senté a descansar como si fuera un pájaro, encendí mi cigarro como si fuera el único, y así me sentí libre como si fuera verano, hablé conmigo mismo como si fuera un sueño, abracé a mi familia como si fuera el último, cerré fuerte mis ojos como si fuera un rey, y seguí mi camino como si fuera un vagabundo. Mi corazón sigue en ayuno en un constante ramadán, es el tam-tam del tambor, del hechicero, del clan, es otro texto escrito, otro grito. Otra erupción del volcán Y mis palabras dónde irán Esas gentes dónde irán Trajes y corbatas Lujos de plata y cristal Abrazando sus maletas Con instinto maternal Aquí no hay final feliz Fundido en negro Ni aplausos Gesto serio Oído atento Es el efecto que os causo Doble H Mi fetiche Mientras me achucha la noche Escuche señora No me reproche No soy un yuppie Ni un dandy Más bien un yonki de tranqui Así que pilla tu brandy Fúmate y escápate Huye Junto al honesto Cuenta cuentos de la rue Deja que el Verso actúe, penetra y te tatúe Lo que detesto, lo pongo de manifiesto Entre hermanos, sueños y partidos de baloncesto Crecí y 20 años no son nada, dice el tango Por eso en mi pecho ya no hay ni medallas ni rangos Así, joven, listo y con energía Buscando mi lugar como un teléfono en la guía Y quedaría por ser rico Y si yo fuera rico, quedaría Por quien mataría y por quien moriría Son mis promesas cumplidas en días de buscabinas Rap sin fanfarronerías, que Creías, lo fácil sería hablar de mí, mi ego, etcétera, etcétera. Lo difícil es poner el mundo en letra, animar al tempo, burlar al tiempo, esculpirle al rap un templo, es hacer del verso espada, por ejemplo, y así handicap tras handicap, shock tras shock, deambulando en mis recuerdos, mi añorada Belegoc, y tú caminas con el mundo a tus pies o a tus espaldas, te pierden los coches, las drogas, las faldas, yo conozco los secretos que te guardas bajo llave, y es que tuve dos maestros, señor libro y señor calle. Sí, el cuenta cuentos. Miré alrededor como si fuera un pájaro, me senté a descansar como si fuera verano, encendí mi cigarro como si fuera un vagabundo y así me sentí libre como si fuera un náufrago, hablé conmigo mismo como si fuera el único, abracé a mi familia como si fuera un rey, cerré fuerte mis ojos como si fuera un sueño y seguí mi camino como si fuera el último. Traigo la esencia de aquel que siempre responde Consiste en desvelar donde se besa el cielo y el mar Desvelar donde la oscura verdad se esconde Ponte a mi lado, vamos en busca del dorado Ir a donde, mirar donde, si mis cartas me confunden Y mi gran amor hip hop a veces no me corresponde Es la era en la que vivo, de ferias y tío vivos Donde todo es atractivo, interactivo y adictivo Difícil situación si tanta tentación se afronta Papá en el bar volvió a jugar, mamá frente a la caja tonta Y la familia se 
se desmonta como un dente Mientras los hijos con mala gente charlan en el parque enfrente Transformación del buen chico en delincuente Broncas y riñas entre las líneas de mis líneas siempre Manifiesto para unos pocos En el país de los clones me miraron como a un loco Sé que soy minoría entre una minoría Escribiendo mis memorias bajo el sol de mediodía Me aburren vuestras fobias, son sermones de parroquia Ver que tu novia te agobia porque quiere un móvil Nokia Es normal, fácil como romper cerámicas Conozco a muchos genios que son esclavos en fábricas Y ven sus sueños aplastados por las máquinas Siempre el mismo tic-tac, las mismas lágrimas ¿Entiendes? Que hoy el asfalto arde y me siento como un cobarde Por decirte quiero demasiado tarde ¿Comprendes? Que no estoy pero estuve Aunque sientas que yo estorbe en esta urbe Que parece que me absorbe Acordes, desacuerdos, ¿qué somos? Monos en tiempos de cronos Gigantes en tronos, pisan gnomos Demasiadas losas de plomo en tu lomo Demasiadas cosas y en tu entorno tristes tonos como el blues Ahora dime si es Jesús Es extraño que tiene en el autobús Del trabajo cabizbajo y tú Caminas con el mundo a tus pies o a tus espaldas Te pierden los coches, las drogas, las faldas Yo conozco los secretos que te guardas bajo llave Y es que tuve dos maestros, señor libro y señor calle El cuentacuentos Miré alrededor como si fuera un vagabundo Me senté a descansar como si fuera un sueño Encendí mi cigarro como si fuera un náufrago Y así me sentí libre como si fuera el único Hablé conmigo mismo como si fuera un rey Abracé a mi familia como si fuera verano Cerré fuerte mis ojos como si fuera el último Y seguí mi camino como si fuera un pájaro Miré alrededor como si fuera un rey Me senté a descansar como si fuera un vagabundo Encendí mi cigarro como si fuera el último y así me sentí libre como si fuera un sueño hablé conmigo mismo como si fuera un náufrago abracé a mi familia como si fuera el único cerré fuerte mis ojos como si fuera un pájaro y seguí mi camino como si fuera verano sí. el cuentacuentos Olhei em volta como se fosse um náufrago. Sentei-me para descansar como um pássaro. Acendi o meu cigarro como se fosse o único. E então fiquei livre como se fosse verão. Falei comigo mesmo como se fosse um sonho. Abracei minha família como se fosse a última. Fechei os olhos com força como se fosse um rei. E eu segui o meu caminho como se fosse um vagabundo. Meu coração ainda está em jejum, em um constante ramadã. É o tantando tambor do feiticeiro do clã. É outro texto escrito, outro grito, outra erupção do vulcão. E minhas palavras para onde vão? As pessoas aonde irão? De ternos e gravatas, luxos de prata e cristal. Abraçando suas maletas com instinto maternal. Ainda não há nenhum final feliz afundado em preto ou aplauso. O gesto sério o ouvido atento é o carinho que eu lhe causo. O H duplo é o meu fetiche enquanto eu caio na noite. Escute, senhora, não me censure. Eu não sou um playboy ou um arrumadinho, mas sim um drogado. Então pegue seu conhaque, fume e vaze, fuja. 
Ao lado da narrativa honesta da rua, deixe o verso seguir, penetrar e tatuá-lo. O que detesto deixo claro. Entre irmãos, sonhos e jogos de basquete eu cresci. E 20 anos não são nada, diz o tango. É por isso que no meu baú não há medalhas ou glórias. Tão jovem, inteligente e energético, procurando o meu lugar como um número de telefone no guia. E o que eu daria por ser rico? E se eu fosse rico, o que daria para quem mataria e para quem morreria? São minhas promessas cumpridas em dias de busca pela vida. Rap sem enfeites, o quão fácil seria falar sobre mim, meu ego, etc, etc. O difícil é colocar o mundo em palavras, rimar tempo, enganar o tempo, esculpir um templo para o rap, é fazer o verso da espada, por exemplo. E assim, desvantagem após desvantagem, sol após sol, vagando nas minhas lembranças, minha amada Belle Époque. E você anda com o mundo aos seus pés ou atrás das costas. Você perde carros, drogas, saias. Conheço segredos que se guarda sob sete chaves. E é porque eu tinha dois professores, o Senhor Livro e o Senhor Rua. Sim, o contador de histórias. Olhei em volta como se fosse um pássaro. Sentei-me para descansar como se fosse verão. Acendi o meu cigarro como se eu fosse um vagabundo. Então fiquei livre como se eu fosse um náufrago. Falei comigo mesmo como se eu fosse o único. Abracei minha família como se fosse um rei. Fechei os olhos bem como se fosse um sonho. E segui o meu caminho como se fosse o último. Trago a essência daquele que sempre responde. Consiste em revelar onde o beijo do céu e do mar. Desvendar onde a verdade sombria está escondida. Vem ao meu lado, vamos em busca de Eldorado. Olhe para onde, para onde se minhas cartas me confundem. E meu grande amor hip hop às vezes não me corresponde. É a época em que eu vivo de quermesses e carrosséis onde tudo é atraente, interativo e viciante. Situação difícil de se tanta tentação te afronta. Papai no bar voltou a jogar, mamãe na frente da caixa de fazer idiotas. E a família se desmonta como uma peça de Lego, enquanto os filhos conversam com más companhias na frente do bar. Transformação do bom menino em delinquente, broncas e brigas. Você lê entre as linhas das minhas linhas sempre. Manifesto para uns poucos. No país dos clones, eles me olharam como um louco. Eu sei que eu sou uma minoria entre uma minoria, escrevendo minhas memórias sob o sol do meio-dia. Estou aborrecido com suas fobias. São sermões paroquiais. E ver que a sua namorada te infeliza porque ela quer um celular Nokia. É normal... Fácil como quebrar cerâmicas. Conheço muitos gênios que são escravos em fábricas. E eles veem seus sonhos esmagados pelas máquinas. Sempre o mesmo tic-tac, as mesmas lágrimas. Você entende que hoje o asfalto queima? E eu me sinto como um covarde por dizer que eu te amo muito tarde. Você entende que eu não estou aqui, mas eu estava lá? 
embora você sinta que eu estou no caminho nessa cidade que parece me absorver, acordes, desentendimentos. O que somos? Macacos em tempos de cronos, gigantes em tronos pisam em gnomos. Muitas placas de chumbo nas costas, muitas coisas e em seu entorno tons tristes como blues. Diga-me se é Jesus, esse estranho que vem no ônibus, cabisbaixo. E você anda com o mundo a seus pés ou atrás das costas. Você perde carros, saias e drogas. Conheço os segredos que se guarda sob sete chaves. E é porque eu tinha dois professores, o Senhor Livro e o Senhor Rua. Sim, o contador de histórias. Olhei em volta como se fosse um vagabundo. Seitei-me para descansar como se fosse um sonho. Acendi o meu cigarro como se fosse um náufrago. E então fiquei livre como se fosse o único. Falei comigo mesmo como se fosse um rei. Abracei a minha família como se fosse verão. Fechei os olhos como se fosse o último. E eu segui o meu caminho como se fosse um pássaro. Olhei em volta como se fosse um rei. Sentei-me para descansar como se fosse um vagabundo. Acendi o meu cigarro como se fosse o último. Então fiquei livre como se fosse um sonho. Falei comigo mesmo como se fosse um homem náufrago. Abracei minha família como se fosse o único. Fechei os olhos bem como um pássaro. E segui o meu caminho como se fosse verão. O Conta Histórias que poesia linda! Essa música realmente tem uma poesia, meu, muito, muito penetrante, né? É... E aí acho que então vale a pena falar de algum, algum, algumas partes mais em detalhes, né? Como você vê, uma letra bem longa. Se eu for comentar tudo, você vai ficar maluco, você vai sair correndo. Então eu vou contar uh, algumas coisinhas que eu pude observar aqui, que eu pude pesquisar e tive que pesquisar bastante também, porque tem muita gíria, cara. E é muita gíria da Espanha, né? Então eu tive que correr bem atrás pra pesquisar mesmo, pra tentar fazer o mais acurado possível pra vocês aqui. Então... Toda essa narrativa que ele fala, que ele. Você vê que ele vai mudando, né? O refrão sempre vai mudando. Uma vez ele fala, ele, ele olha em volta como se ele fosse um náufrago, às vezes como um rei, às vezes como um pássaro. Às vezes ele acende o cigarro como se fosse o único, como se fosse um verão, como se fosse um sonho. E por aí vai. Então, toda essa narrativa do, do verão vai mudando. Por quê? Porque é exatamente isso que ele procura fazer, trazer perspectivas do mundo diferentes, de, que é só dele, para dentro das letras, né? Então, ele se coloca, ele mesmo se coloca no refrão, em várias vezes, como diferentes personagens em diferentes situações. E você, isso você vê se, vê se replicar nas uh, três ou quatro vezes que se repete esse refrão durante a música. Então, vale a pena depois você ouvir e ver como isso vai mudando. Mas é tudo uma questão de perspectiva, né? Como uma coisa que eu sou, agora estou em uma outra situação e assim por diante. E aí, no começo da música, ele fala né que o meu coração está em jejum como se fosse um constante ramadã, né? E o que, que é o ramadã, né? O ramadã é aquele... É um mês sagrado, né, pro, pros muçulmanos, né, que, que eles, uh, é como se visto um tempo de renovação da fé, a vivência profunda da fraternidade entre eles, tal, tá, não sei o quê. E aí, durante o Ramadã, você tem que fazer jejum 
que é da alvorada até o pôr do sol, né? Então você fica basicamente o dia inteiro sem comer, é, e isso é aplicado para pessoas da, da religião, né, que são muçulmanos, né, que já chegaram à fase da puberdade, eita, e logicamente não é todo mundo que faz, por exemplo, é, pessoas doentes, gra, grávidas, pessoa, a, mulheres que estão amamentando ou idosos, eles são dispensados do ramadã mesmo por causa da condição física, né, mas ou seja, ele fala na letra que o coração dele está num constante jejum, né, que, ou seja, num constante Ramadã, ou seja, é aquela fome que ele sente, né, de expressar os sentimentos dele uh, para a sociedade. Outra fase que eu sempre achei muito legal é aquele que se pergunta: para onde é que vão as pessoas? com seus ternos gravatas, luxos de prata e cristal, abraçando as suas maletas com instinto maternal, né? Então, exatamente isso, né? Essa questão do... Eu acho que assim, eu, Flávio, eu acho que você consumir não é um problema, né? É, agora, você consumir irresponsavelmente, né, e de uma maneira como se fosse um viciado, isso sim, pra mim, é um problema, e é isso que ele fala, né, que são pessoas que abraçam as suas malas, né, como se fossem malas de dinheiro ou coisas com valor dentro, com instinto maternal, ou seja, aquilo é uma parada tão importante que ele ó, ouve, é, é, abraça como se fosse um filho, né. Outra parte bacana da música é que ele fala que é um H duplo, é o meu fetiche. O que, que é esse H duplo? É o hip hop. Olha aí, ó. H, H. Então, é isso que é o fetiche que ele fala, né? E aí, ele diz uma outra fase bastante interessante, que ele chega pra uma mulher, né? Que tá olhando ele estranho, e fala assim, eu não sou nenhum playboy ou um arrumadinho. Eu sou mais só um drogado. Então, ele, ele fala pra mulher, pega o seu conhaque... Fume o seu cigarro e, e vaze, né? Porque você também é uma drogada, né? E impressionante, cara. Eu já tive a chance de ir algumas vezes pra Espanha. É impressionante como eles fumam, cara. Eles fumam pra caramba mesmo. Se eu não me engano, eu acho que é a, a, a sociedade número um ou dois na, na, na Europa que mais fuma. Então, é, isso daí é, é muito relatado bastante. Até, acho que até o Nath fumava também. Tem a capa do disco uh, que ele tá, ele tá sentado na mesa escrevendo com um cigarro do lado. Outra frase animal é, é como ele, ele, ele se coloca, o que ele faria se ele fosse rico, né? Que ele fala assim, e o que eu daria por ser rico? E se eu, se, e se eu fosse rico, o que daria? Para quem mataria e para quem morreria, né? Ou, ou seja, é uma pergunta, um exercício que ele tenta fazer de identificar para quem que ele se sacrificaria, né, em caso ele fosse rico, né, e esse mataria não é necessariamente só é, é, matar, né, é o que eu falei, é sacrificar, né, sacrificar sua família, né, é, o que você sacrificaria em nome do dinheiro. Outra parte interessante é o quando ele fala como é complexo fazer o rap, caramba, você fazer um rap na qualidade que o Nath faz, com a métrica perfeita, que caiba a, 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 a rima perfeita no ritmo, e ainda com um vocabulário muito amplo, porque é um vocabulário muito amplo que ele utiliza, né? Então, é uma arte complexa. E aí ele fala sobre a forma dele compor, né? Que ele não é aquele rapper que fica falando sobre ele, aquele, aquele automarketing que vários estão fazendo, né? Ele fala assim, o quão 
fácil seria falar sobre mim, meu ego, etc, etc. O difícil é colocar o mundo em palavras, ou o mundo em letras, né? Rimar tempo, enganar o tempo, esculpir um templo para o rap é fazer o verso de espada, por exemplo, né? Então, é, é, eu achei interessante isso, porque um, ele não é um cara que é, utilizava o rap para exatamente essa função de ah, automarketing, né? No começo da carreira dele, aqueles dois primeiros demos que eu toquei bem no comecinho do episódio, tinha algumas paradas que eram um pouquinho nesse sentido, mas era uma coisa bem, assim, sutil, né? Outro verso que é animal e o que ele fala da influência que fez ele virar um contador de história é o que quando ele fala assim que ele conhece os segredos que se guarda sob sete chaves. E é porque eu tive dois professores, o senhor livro e o senhor rua. E aí ele fala assim, o contador de histórias. Ou seja, foi através da literatura tudo que ele lia que ele pôde desenvolver o intelecto dele. Agora, a sensibilidade dele colocar tudo que ele aprendeu intelectualmente de uma maneira que representasse a realidade seria somente os ensinamentos do Sr. Rua, né? Ou seja, a, sobre... a, a vivência dele de ver os problemas lá fora, no mundo real, né? Então, eu achei legal essa, essa, a, essa brincadeira que ele faz com a palavra, né? Que quem são os dois professores, né? O Sr. Livro e o Sr. Rua. E aí tem uma parte que ele, ele chega e toca um pouco nessa questão da desconstrução da família, né? Um, que ele diz assim, situação difícil se tanta tentação te afronta. Papai no bar voltou a jogar, ou seja, provavelmente um cara que já tinha tido problema com jogos, voltou a jogar e deixou a família de lado. E a mamãe na frente da caixa de fazer idiotas, né? É a, ca a, ca a caixa tonta, que ele fala em, em espanhol, né? Que é a televisão, né? A caixa de fazer idiotas. Eu levei um tempo pra, pra conseguir perceber que o, que, que o que que ele tava falando com isso, mas é isso mesmo. É a televisão. E ele diz, e a família se desmonta como uma peça de Lego. E essa foi outra parte que eu demorei, porque ele fala como uma peça de tente, tente. E aí eu fui pesquisar, pesquisar como sei, né? Pesquisei, pesquisei e eu fui ver que Tente era uma empresa uh, espanhola né? que fazia uma espécie de um Lego, uma concorrente do Lego com basicamente um produto igual, assim, né? Então eu acho bem bacana quando ele faz essa conexão, que a família se desmonta como se fosse um Lego, né? E que aí ele fala do perigo, e isso ele abordou naquela, na, naquela letra do Tico Problemático, que eu toquei aqui, né? Que ele fala assim, que enquanto os filhos conversam com más companhias na frente do bar, transformação do bom menino em delinquente, broncas e brigas, você lê entre as linhas das minhas linhas sempre, né? Então, você vê exatamente o estresse da família, né? O, 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 as broncas, as brigas por a, pela criança não ter mais é, aquela estrutura dos pais, porque o pai voltou a jogar e a mãe fica na frente da televisão, o cara vai lá e acaba se envolvendo com más companhias, né? Então, isso é uma temática que ele sempre tocou bastante uh, nas composições dele. E para ele é bem claro a, a percepção né, de que 
ele acaba falando, infelizmente, para poucas pessoas, né? Que ele fala assim, manifesto para uns poucos. Nos no país dos clones, eles me olharam como um louco. Eu sei que eu sou uma minoria entre uma minoria, escrevendo minhas memórias sobre o sol do meio-dia, né? Então, uh, porque assim, o rap, né? Eu já cansei de falar, é visto por muita gente, principalmente a galera mais velha. Meu pai a, 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 faz, a, faz isso, né? Acaba cometendo um pouco desse erro de achar que rap é coisa de música de marginal vagabundo bandido, que não é, né? Não é mesmo, né, cara? Pra mim, é uma, um dos estilos de músicas mais profundas que existe, logicamente, se utilizado da melhor maneira, né? Que dá a possibilidade de você fazer a letra, a, a música cantada, a música falada, né? Basicamente. Eu sempre sonhei, cara, que se um dia eu for fazer um álbum, vai ser mais ou menos nessa pegada, porque é uma forma muito legal, porque eu não, por exemplo, eu não sou, assim como muitos rappers também não são músicos, mas tem, tentam ter a percepção e a sensibilidade de colocar em letra aquilo que eles observam no dia a dia, né? Então, uh, tem uma parte legal que vale a pena falar, que é muito, já data muito a música, né? Que ele fala que é quando a, a namorada inferniza o cara pra conseguir um celular Nokia, né? A Nokia morreu já, basicamente, né? Só que naquela época, a Nokia era referência, até 2007, 2008, eles eram basicamente referência em celulares e desapareceram, né? Quantas empresas acabam desaparecendo porque elas perdem o timing da concorrência, o timing da inovação, e isso foi um caso da Nokia, né? Que é falado nessa música. E ele fala que ceder a esse consumo é normal e é fácil como quebrar cerâmicas, cara. Olha, olha só a conexão que ela faz, né, cara? Pra, justamente aquilo que eu falei, as pessoas gostam de tentar é, é, conectar com aquilo que, que faça sentido, que seja mais fácil de entender. Então, é fácil como quebrar cerâmica acender assim, ao consumo. Em seguida vem, uh, pra mim, uma das, uma das frases mais uh, brilhantes dessa música, genial de fato, que ele diz assim, conheço muitos gênios que são escravos em fábricas e eles vêm seus sonhos esmagados pelas máquinas, sempre o mesmo tic-tac, as mesmas lágrimas. Então, cara, é exatamente isso. Quanta gente você vê que tem potencial que acaba não chegando em lugar nenhum, porque eles acabam fazendo coisas para poder sobreviver, né? Para você poder ter um trabalho para pagar suas contas e colocar comida na mesa, né? Então, cara, isso é uma, um, um fato que, inclusive, é... É, é, é demonstrado numa música dos Racionais também, eu me lembro muito bem, tem aquela música né, do álbum Sobrevivendo no Inferno que chama Tô Ouvindo Alguém Me Chamar, né, que ele conta a vida de um cara que virou um mega bandido, um bandidão assim mesmo, que é o Guina, né. E aí ele diz que esse Guina, na, na letra, né, é, o, o Mano Brown canta que o Guina, ele era um cara genial, né, que ele fala assim, é, ele tinha um certo dom pra comandar, tipo, linha de frente em qualquer lugar, tipo, condição de ocupar um, calgo, um cargo bom e tal, talvez em uma multinacional, é foda, Pensando bem que desperdício, aqui na área acontece muito disso. Inteligência e personalidade mofando atrás da porra de uma grade, né? Então, é exatamente isso, só que em, em, em uma outra é, é, relação, né? Enquanto o Nath fala de pessoas que veem seus sonhos destruídos porque não podem seguir os seus sonhos de fato e são pessoas geniais que acabam fazendo né, trabalhos que 
não, necessita, não necessitam a genialidade dela, né? Do outro lado, o Racionais coloca pessoas que entraram no mundo do crime, né? É, e que foi um desperdício enorme de talento, né? De capacidade que foi uh, que as pessoas que são empurradas para o mundo do crime, né? Então, uh, cara, essa, essa... Putz, eu fico muito emocionado toda vez que eu ouço essa música, porque ela, ela tem umas frases bastante de efeito mesmo. Nath tá de parabéns, cara. E pra finalizar, tem a frase mais brilhante pra mim da música, e que ela é bem curta, só que ela te leva a uma reflexão bem profunda, né? Que ele fala assim, Diga-me se é esse Jesus... Esse estranho que vem no ônibus cabisbaixo voltando do trabalho, né? Então, caramba, né? Que coisa. Que, que, que ele pensa assim, se Jesus estivesse hoje aqui, ele talvez seja, fosse esse cara cabisbaixo voltando do trabalho, pensando na vida, tá, não sei o quê. Que coisa, né, cara, mano? Um, o Nath, ele não é um cara religioso, mas ele coloca a figura como Jesus, como se fosse essa figura da esperança, né? E a esperança é essa pessoa voltando cabisbaixa, triste, cansada do trabalho no caminho de ir pra casa, né? Então, essa é a letra, cara. Essa é a letra. Espetacular a letra do, do, dessa, o contador de histórias, né? Uh, é uma música que ficou marcada pra mim e eu preciso dizer como é que eu conheci o Nath, né? Um, foi por volta de 2005, mais ou menos. Eu até te escrevi no, no, no e-mail pro Romulo. Romulo, vê lá o e-mail. Por volta de 2005, eu tava fazendo download de música, sei lá. Acho que era em algum torrent da vida. Não sei, é, faz de conta que... É legal isso. Mas de qualquer forma. Eu tava lá, tal, tava baixando uma, uma, as músicas. E por acaso veio um caramalhão que eu baixei lá de rap. Veio três músicas do Nath. E uma delas era Ele Cuenta Contos, cara. Que era que. Meu, a minha cabeça explodiu na hora, né? Porque a profundidade da letra, de fato. Não, não só a profundidade. É o que eu falo, né, cara? A música, ela é uma conjunção. A música que realmente é uma música redonda, uma música que é uma obra de arte, ela é uma conjunção de fatores, né? É, é, não adianta você fazer uma música com uma letra triste e com uma melodia alegria, né? E essa melodia, né? É uma melodia bem triste que casa bem uh, com, com, com a letra, né? Tudo que é falado. Então, eu conheci essa, o Nath assim, cara, por um mega caso da vida, assim, baixando umas músicas que veio num pacote lá, veio uma música do Nath. Aí eu comecei, né? Ouvi mais e mais o trabalho dele, né? Eu sabia muito pouco da vida dele, porque naquela época, né? Internet era muito rudimentar, né? ainda, né, Google, essas coisas, então, uh, mas eu sabia que era um cara que realmente dava pra sacar de cara, um cara que é crítica com frente à sociedade dele, e outra coisa que eu descobri na pesquisa, né, é que eu tava falando da melodia, essa melodia triste, né, essa melodia triste não é uma, uma criação dele, né, essa daí é uma música, cara, uma música totalmente obscura, né? Tipo de um, de um produtor chamado Druid. E é uma música chamada Good Wheat and Grey Mornings, que é uma boa maconha e manhãs cinzentas. Esse é o nome da música, né? E que essa aqui é a base original que o Nat utilizou para fazer a melodia do El Cuenta Cuentos.
Então fica claro aí qual que foi a inspiração, né, pra batida da música, claríssima, diga de passagem, né? Uh, inclusive o Beast Boys é mestre nisso, é pegar várias músicas e fazer colagem e coloca num loop e acaba fazendo uma batida. E o mais engraçado é, né, quando eu pesquisei e achei essa música, se você vai no YouTube e coloca Druid, né, D-R-U-I-D, né, Good Wheat and Grey Mornings, você vai achar um clipe. Tem um vídeo, só que não é um vídeo, é uma foto, né? E a foto é a Lisa dos Simpsons, cara, chapada de maconha, com olho vermelho pequeno, assim, e um ambiente, tipo, de uma Califórnia, assim, atrás, tipo, com umas palmeiras, tá, não sei o que, uma doideira. Eu morri de rir porque eu adoro os Simpsons na hora que que eu vi essa imagem da, da Lisa Chapadaça, mas cara, muito bom, é, diga de passagem, tem muita coisa boa nesse mundo underground de batidas de rap, né, cara, tem tanto produtor bom que acaba fazendo essas pérolas que servem de inspiração ah, para outros artistas mundo afora. Então, o Nath, a partir dali, ele se estabeleceu forte no mundo da música, uh, do rap, uh, na cena espanhola, né? E ele continuou uh, com a carreira dele, né? Lançou vários outros discos e continuou nessa pegada de uh, denúncia de injustiça social e tudo que se vê de errado no mundo, né? E, e, e eu preciso dizer, né, cara... Isso foi uh, algo que se intensificou muito uh, na Espanha desde então, essa questão dos problemas sociais, né? Porque o que acontece? Em, em 2008 teve a crise econômica mundial e foi quando a Espanha basicamente quebrou, né? Eu sempre falo que uh, o Brasil seguiu o mesmo caminho da Espanha, né? Que foi o consumo desenfreado, né? A liberação de crédito fácil, um, um endividamento brutal da sua sociedade e, logicamente, a quebra do sistema como todo quando você trava o consumo interno, né? Então, o Brasil escreveu um, um, um caminho muito parecido com o da Espanha, né? A Espanha, meu, desde então se recuperou muito pouco, né? Eu tava até vendo alguns ah, indicadores econômicos. Ah, o, 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 o PIB deles em 2008 caiu para menos, depois de 2008, né? Quando teve a crise, foi de menos 1,5% e ficou negativo durante é, mais de é, seis anos, cara. Impressionante. O desemprego é, brutal, né? É, quando teve a crise, um, eles chegaram na maior taxa de desemprego da história deles, desde a, de quando se, se faz a, a mensuração desse dado na Espanha. Né? É, no, no auge, lá por volta de 2012, eles chegaram a 25% de desemprego, cara. E aí, até estava vendo uma música recente do Nat que ele fala, cara, quantos jovens tiveram que sair do país para arranjar trabalho. Eu, aqui na cidade onde eu moro, na Alemanha, que é uma cidade relativamente grande, tem um milhão de habitantes... Um, tem uma das línguas que eu mais ouço uh, aqui né, no bairro onde eu moro, tem uma galera mais jovem, fica perto da universidade e tal, é o espanhol, e eu reconheço claramente que é espanhol da Espanha. Então, muita gente teve que sair do país, a gente jovem, para arranjar emprego, cara. O, o país virou terra arrasada, e isso é uma coisa que o Nath continuou denunciando ainda durante toda a carreira dele. O cara tá nativa, eu, tá, eu vi uma sua sentida dele, ele tá grisalho que nem eu. <risos> ele escreveu um livro em 2006, então é um cara que realmente tem o dom, né, é, de educação. Tanto é que um fã perguntou pra ele o que você faria se você não tivesse seguido o mundo da música, né? Ele falou, provavelmente eu trabalharia com, eu trabalharia com educação ou seria assistente social, alguma coisa que eu pudesse reverter. 
uh, o meu trabalho para a sociedade. Então, é um cara realmente muito iluminado, diga-se de passagem, né? É, pelo talento dele e como ele faz pessoas refletirem a partir dos, da, da, da sua percepção de mundo. E é isso que eu sempre falo, por isso que eu amo tanto o rap, o rap bem produzido, não o gangster rap, né, que é o, é o vazio do vazio, né, mas sim essas letras que colocam a cabeça pra pensar. Então, se você não conhecia o Nath, agora você está conhecendo, vá atrás da discografia desse cara, vale muito a pena. E eu fico muito contente de poder falar dele aqui no programa, né? Eu agradeço novamente o Rômulo, agradeço bastante você que esteve aqui mais, nesse, mais uma vez num programa do Letra Cash, acompanhando aqui o que, que as letras estão falando e o que, que eu posso aprender com elas. Eu espero que você fique muito, muito, muito bem e até a próxima letra. Ele cuenta cuentos. Miliares de dor como si fuera un vagabundo Me senté a descansar como si fuera un sueño Encendí mi cigarro como si fuera un náufrago Y así me sentí libre como si fuera el único Hablé conmigo mismo como si fuera un rey Abracé a mi familia como si fuera verano Cerré fuerte mis ojos como si fuera el último Y seguí mi camino como si fuera un pájaro Miré alrededor como si fuera un rey Me senté a descansar como si fuera un vagabundo Encendí mi cigarro como si fuera el último y así me sentí libre como si fuera un sueño hablé conmigo mismo como si fuera un náufrago abracé a mi familia como si fuera el único cerré fuerte mis ojos como si fuera un pájaro y seguí mi camino como si fuera verano sí. el cuenta cuentos Esse foi mais um episódio do LetraCast. 